0: En donde quiera que usted coloque su inversión Es donde usted va a colocar su corazón Si todo lo que usted posee está encerrado En bienes y ahorros Y cualquier otra cosa Ahí es en donde su corazón va a estar Pero si está en el proceso de ser invertido En las causas de Dios Ahí es donde su corazón va a estar
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur de acuerdo a un artículo publicado, el dinero invertido en las últimas décadas para combatir la pobreza en los Estados Unidos fue de 20 trillones de dólares. El problema es que, a pesar de todo ese dinero invertido, la pobreza continúa aumentando. Entonces, ¿cómo puede lidiar con las tentaciones financieras que lo afectan a usted y a su familia? ¿Cómo puede glorificar a Dios con su dinero sin importar cuánto tiene? Averiguo la continuación en gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur, quien continúa la serie titulada Controlando tu Dinero.
0: De nuevo tenemos el privilegio maravilloso de llegar al sexto capítulo de Mateo, un texto en nuestro estudio continuo de Mateo, el cual comenzamos a ver el día del Señor pasado, Mateo 6, versículos 19 al 24. Mateo 6, 19 al 24. «No os hagáis tesoros en la tierra» donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Martin Lloyd Jones cuenta la historia de un granjero. El granjero entró gozosamente a su cocina un día y confrontando a su esposa con un gran gesto en su rostro, él le dijo a ella que su mejor vaca acababa de dar a luz a gemelos, una café y una blanca. Él dijo, «Siento el impulso por dedicar a una de estas vacas al Señor. Vamos a crearlas juntas y cuando lleguen a una edad en la que podemos comercializarlas, las vamos a vender y vamos a quedarnos con la ganancia de una y vamos a dar la ganancia de la otra al Señor». Su esposa fue a la médula del asunto, como las esposas tienden a hacerlo, y dijo, «¿Cuál es la vaca del Señor, la blanca o la café?». Él respondió, «Bueno, no hay necesidad de preocuparnos por eso, querida, o por decidir eso ahora, ya que las vamos a crear juntas». Algunos meses después, él entró a la misma cocina, entrando con mayor lentitud, viéndose muy triste. Su esposa le preguntó, «¿Por qué él estaba tan triste?». A lo cual le respondió, «Tengo malas noticias. La vaca del Señor murió». «¿Por qué siempre que la vaca del Señor se muere?». Me imagino que nos reímos al oír eso porque nos identificamos con ese tipo de manera de pensar, pero podríamos inclusive decir, el Señor se llevó a su vaca a casa. Me imagino que el hecho es que tendemos a hacernos tesoros en la tierra. La atracción del pecado que hay en nosotros nos atrae hacia la tierra. Es como un imán, es como la gravedad, y queremos ser ricos hacia nosotros mismos y pobres hacia Dios. Entonces, normalmente es la vaca de Dios la que muere. Jesús, creo yo, habla de manera directa hacia esta perspectiva de la vida en estos versículos. Y creo que Él nos da un entendimiento tremendo acerca de cómo es que realmente debemos ver el asunto de la riqueza, el asunto del dinero, el asunto de los lujos. Ahora, en el pasaje que viene después del versículo 24, del versículo 25 al 34, Él habla de las necesidades. Él habla de comer y beber y ropa y un lugar donde dormir, y las necesidades esenciales, y cómo debemos enfrentar esas. Pero en esta porción, Él está hablando no de la necesidad, sino de lujo. De hecho, conforme hemos ido avanzando a lo largo del sermón del monte, nuestro Señor ha estado tocando toda área de la vida. Él ha tocado en las bienaventuranzas, ¿Nuestra manera de vernos a nosotros mismos? ¿En el gran pasaje de la sal y la luz, cómo debemos vernos en referencia a cómo encajamos en el mundo? ¿En la sección de la ley de Dios, cómo debemos ver la Escritura? ¿En esa maravillosa sección del 521 al 548, Él ha hablado de cómo vemos la moralidad? ¿En el capítulo 6, versículos 1 al 18, Él ha explicado cómo vemos nuestro servicio religioso, la adoración? ¿Cómo ayunamos, cómo oramos, cómo damos? Y ahora Él entra a nuestra perspectiva de cosas materiales, el lujo primero y la necesidad después. Entonces Él toca toda área de la vida. Y llegamos a esta sección y somos confrontados con una afirmación tremenda en el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra y una que la corresponde en el versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo. Ahora, ¿qué es nuestro tesoro? ¿De qué está hablando en realidad aquí? ¿qué es este tesoro en el cielo? Bueno, podremos hablar de esto de una manera muy amplia. podremos hablar del hecho de que nuestro tesoro en el cielo es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, como Pedro le llama. Podríamos decir que nuestro tesoro en el cielo es Cristo más que cualquier otra cosa. Nuestro tesoro en el cielo es fidelidad que nunca será quitada, una vida que nunca terminará, un amor que nunca cesará, una fuente de agua que nunca se secará, un regalo que nunca se pierde, una cadena que nunca se rompe. Y podríamos decir todo aquello que nos ancla a la eternidad es nuestro tesoro. Y podríamos hablar en términos generales pero hablemos en términos muy muy específicos de qué está hablando aquí él de qué está hablando él aquí dicho de manera simple de dinero lujo riqueza permítame mostrarle esto 1 Timoteo capítulo 6 es un pasaje de comparación el cual esencialmente nos indica lo mismo 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 17 versículo 17 a los ricos de este siglo Manda, por cierto, esos somos nosotros, todos estamos en esa categoría, que no sean altivos. En otras palabras, no deje que sus riquezas hagan que usted se ensoberbezca, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. No confíe en las riquezas, sino en el Dios viviente, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora tenemos la riqueza, no debemos ensoberbecernos por esto, no debemos confiar en ella. ¿Qué debemos hacer con ella? Versículo 18, ahora observe, que hagan bien. ¿Cómo hace usted bien? Que sean ricos en buenas obras. Bueno, ¿cuáles buenas obras? Prontos para dar, dispuestos a compartir. ¿Escuchó eso? El llamado de Dios para nuestras vidas con respecto a nuestros lujos y a nuestra riqueza es que distribuyamos y compartamos en contraste a acumularlo, apilarlo. Versículo 19 dice: Como resultado, haciendo, y es el mismo verbo cesaurizo, haciendo tesoro para sí mismos. La misma palabra. ¿Qué significa hacerse tesoros en el cielo? Significa distribuir y compartir las riquezas que Dios nos ha dado. De esa manera, dice Él, echando buen fundamento para lo porvenir y echamos mano de la plenitud del significado de nuestra vida eterna. En otras palabras, entonces nos exponemos a nosotros mismos al potencial completo de todo lo que esa vida eterna puede significar. Entre más envío por adelantado a la gloria, mayor la gloria cuando yo llegue ahí. Entre mayor sea la inversión, mayor es la recompensa. Y de esta manera, cuando vemos el concepto de tesoro en Mateo 6, específicamente estamos hablando de la riqueza. En Marcos 10.21 la Biblia dice, Vendan lo que tienen, denlo a los pobres y tendrán tesoro en el cielo. Ahora es el mismo principio. Él tenía más de lo que necesitaba. Él no dijo, vende lo que necesitas. Él dijo, vende lo que tienes, lo que simplemente está apilado. Y en su caso, me imagino que debido a, su, a sus propios problemas espirituales, pudo haber sido todo lo que él poseía, porque estaba entre él y Dios. Pero para nosotros, lo que va más allá de la necesidad, debemos estar dispuestos a darle a alguien que tiene una necesidad. Observe Lucas, por un momento, capítulo 12, versículo 33. Lucas 12, 33. Y creo que es afirmado aquí de manera tan simple como en Mateo, casi paralelo. Vended lo que tenéis y dad limosnas. Eso significa darle a la gente pobre. Provean para ustedes mismos bolsas que no se desgastan. Él dice, no nada más metan su dinero en bolsas, que se van a desgastar y romper. Coloquen su dinero en bolsas que nunca se desgastan. Observe, un tesoro en el cielo que no se desgasta. ¿Lo ve? Ahí es en donde nuestra inversión debe estar. En Lucas capítulo 16, llega un versículo que simplemente le habla a mi corazón tanto. Lucas 16, versículo 9. Y yo os digo, versículo 9, haced amigos mediante el dinero injusto, para que cuando se acabe, ellos lo reciban ustedes en las habitaciones eternas. Ahora, el dinero básicamente es algo que no condena. Eso simplemente está diciendo que el dinero no tiene una virtud justa. Entonces, él dice esto. Mientras que usted tenga algo que no es justo para comenzar, algo que no tiene una virtud justa, úselo para hacer amigos que lo reciban a usted en habitaciones eternas. ¿Sabe usted lo que eso significa? Eso significa invierta su dinero en las almas de personas que algún día lo van a saludar a usted en gratitud cuando usted entra a la costa del cielo. ¡Qué pensamiento tan fabuloso! ¡Qué expectativa tan increíble! Él dice, hagan amigos con su dinero. Amigos que los van a recibir en una habitación eterna. ¡Qué promesa! ¿Qué va a hacer usted con su tesoro? Lo que usted guarda aquí, usted lo pierde. Lo que usted envía por adelantado por inversión en las vidas y las almas de aquellos que lo rodean a usted, usted lo gana para siempre. ¡Qué promesa tan gloriosa! Escuche, Proverbios 19, 17 dice esto. El que tiene compasión de los pobres, escucha ahora, a Jehová le presta. Ahora, ¿cuál es el principio básico de un préstamo? ¿Qué es lo que un préstamo implica? A usted se le devuelve. Y entonces Proverbios dice, tienes compasión de los pobres y le prestas al Señor y el resto del versículo dice, y aquello que dio se lo devolverá. Dividendos eternos. No esté atado a la tierra, no coloque el tesoro en este mundo, deje de acumular sus cosas aquí, inviértalo para siempre. Ese es el corazón del asunto. Ahora hay una razón para esto. Regresemos a nuestro texto y veamos qué es. Dos tesorerías. ¿Por qué debemos escoger la celestial? Porque en la terrenal, la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan, dice el versículo 19. Pero en la celestial, la polilla y el orín no corrompen y los ladrones no minan y hurtan. Ahora escuche esto. En el oriente, en tiempos bíblicos, la riqueza básicamente era almacenada de tres maneras. Muy bien, básicamente la riqueza era almacenada de tres maneras. No había papel, no habían libros de banco, no existía el tipo de sistema que tenemos. La riqueza era identificada en bienes literales. Y básicamente habían tres, ropa, grano y oro, o metales preciosos. Ropa, prendas de ropa, grano y oro. Tome, por ejemplo, las prendas de ropa. En tiempos bíblicos, las prendas de ropa eran un bien muy, muy importante. Usted recordará, por ejemplo, que Jesse, el siervo de Eliseo, quiso ganar algo de dinero prohibido a partir de la curación de la lepra de Namán. Y entonces él pidió un talento de plata y dos cambios de ropa, porque eso era riqueza sustancial. La riqueza tenía que ser un bien. Y la riqueza era expresada en prendas de ropa elegantes, ricas, extravagantes. ¿Se acuerda usted de acá? En Josué capítulo 7 dijo, vi entre el botín un manto babilónico muy bueno y lo codicié y lo tomé. Usted recordará que José, cuando él expresó a Benjamín su afecto, le dio cinco cambios de ropa. Usted recordará que Sansón dijo, si pueden responder la adivinanza, les prometo 30 atuendos de ropa y 30 cambios. Como pueden ver, los atuendos de ropa siempre fueron una expresión de riqueza porque eran un bien de gran valor. Con mucha frecuencia había oro entretejido en la prenda de ropa. Los procesos de teñido podían ser excepcionales. El material era tan difícil de hacer y parte de ese material era muy elegante y la gente literalmente poseía su riqueza en una prenda de ropa. Pero hay un problema con las prendas de ropa. Lo ve usted ahí en el versículo 19. Polilla. Entra a las prendas de ropa. ¿Se ha dado cuenta? Tenemos pelotitas para evitar la polilla, ¿no es cierto? Pero, ¿alguna vez se ha dado cuenta de que la polilla no se come lo que usted trae puesto? ¿Alguna vez ha notado eso? Nunca ha dicho, ah, una polilla. Únicamente come lo que usted almacena. Usted regresa tres años después. Todos tenemos eso. El closet fum, usted sabe. Y debido a que cambiamos de talla con mucha frecuencia, nos aferramos a cosas, esperando que tarde o temprano vamos a regresar a esa talla, ¿verdad? Tendemos a acumular. Y sabemos que tenemos... Mucho de nuestro tesoro invertido en nuestras prendas de ropa, ¿no es cierto? Y gran parte de esto está guardado ahí para la polilla. La polilla lo corrompe, lo consumirá, es lo que literalmente dice. Otra manera en la que almacenaban su riqueza era en grano. Recuerde usted al rico insensato que dijo, derribaré mis graneros y construiré, ¿qué? Graneros más grande para poder almacenar más de mi riqueza. Y su riqueza estaba en grano. Y observa usted ahí la palabra orín, en los versículos 19 y 20. De hecho, la palabra significa comer, comer. En ningún lugar se usa para referirse a corrosión. En ningún lugar en la Biblia en absoluto. De hecho, creo que no hay nadie que jamás haya encontrado un lugar en donde se usa para referirse a corrosión. Lo que básicamente significa es comer, brosis. ¿Y sabe usted cuál es el problema con el grano? Ratones, ratas, gusanos, se lo comen. Y el problema es que si usted tiene todo su dinero en grano, es que las cosas pequeñas que entran ahí se lo pueden comer. Había un tercer bien en el que invertían su dinero, y eso era oro o metal precioso. ¿Sabe usted cuál es el problema con eso? ¿Cómo lo va a esconder? Bueno, quizás lo podría esconder en su casa, pero un ladrón podría entrar y robárselo, o como era lo más común, encontraban un lugar en su campo que solo ellos conocían. En la oscuridad de la noche salían y escarbaban un agujero grande en el campo y lo sepultaban. Esa es la razón por la que en Mateo 13 usted tiene el tesoro escondido en un campo. ¿Se acuerda de eso? La parábola. Porque ahí era en donde colocaban su riqueza. Lo colocaban en bolsas y lo metían en el suelo y lo cubrían. Y los ladrones entraban y merodeaban de noche y observaban lo que hacían e iban y lo desenterraban. Y no solo eso. Cuando un ladrón se metía en una casa, la palabra literalmente significa escarbar a través de escarbadores de lodo. Los ladrones eran escarbadores de lodo. ¿Por qué? Literalmente escarbaban para traspasar el muro de una casa. O escarbaban la tierra que estaba en el suelo para llegar. Entonces sus prendas de ropa eran comidas por la polilla. Su grano era comido por fuera lo que fuera, el tipo de animal o insecto que se metiera. Y su dinero era llevado por escarbadores de lodo. El punto es este. Usted lo acumula, lo pierde. No es seguro, no está seguro. ¿Y qué hacemos en la actualidad? Hombre, tenemos nuestras pelotitas contra la polilla, tenemos nuestro veneno contra ratas y tenemos nuestras alarmas contra ladrones. Nada de esas cosas realmente está muy segura, ¿verdad? Me imagino que usted estará mejor enviándolo al reino y cosechar sus recompensas para siempre, ¿no es cierto? La gente dice, bueno, tengo lo mío en un banco. Aquellos de ustedes que pasaron por la depresión están comenzando a ponerse un poco incómodos. No hay lugar de seguridad en esta vida. Inclusive si usted lo guardara todo hasta que se muriera, usted lo dejaría aquí como el hombre del que hablé la semana pasada cuando alguien dijo que él murió. Él dijo qué dejó y él dijo todo. Usted de cualquier manera lo va a dejar. ¿En dónde está su corazón? Hay muchos millonarios que van a ser por Dioseros en la eternidad y hay por Dioseros en esta vida que van a ser millonarios para siempre. ¿En dónde está su tesoro? Dos tesorerías. ¿En dónde está la de usted? En segundo lugar, dos visiones. Y esto simplemente expande nuestro pensamiento de los primeros versículos. Dos visiones. Esto es fascinante, versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y vamos a detenernos ahí por un minuto. Ahora, él ha estado hablando de su corazón y él quiere que nuestro corazón esté concentrado de manera singular y totalmente concentrado en el reino de Dios para que nuestro tesoro esté ahí, nuestro corazón esté ahí nuestro amor está ahí. Nuestra pasión está ahí. Nuestra carga está ahí. Nuestra inversión está ahí. Nuestro todo está ahí. Y debemos tener ese corazón totalmente concentrado ahí. Y después se ilustre ilustra eso con el ojo. El ojo entonces se convierte en la ilustración del corazón. Y el ojo es como la lámpara del cuerpo. Cuando podemos ver con nuestros ojos, los cuerpos de la gente que ve están llenos de la luz que entra del mundo por aquello que perciben y entiende lo que está en su visión. Pero si su ojo es oscuro, está negro, no hay luz que entra a usted y usted no percibe nada. Y así es con el corazón. Si su corazón está dirigido hacia Dios, ilumina su ser espiritual entero. Si su corazón está dirigido hacia las cosas materiales, hacia el tesoro del mundo, las persianas de su percepción espiritual caen y usted no ve espiritualmente como debiera. Es un principio tremendo. Él toma una ilustración física y él dice que el ojo es como una ventana. Y si esa ventana está limpia y abierta, la luz inunda el cuerpo. Si la ventana está oscura, no entra luz. Esta es una metáfora espiritual. Pero hay una riqueza aquí que no quiero que usted pierda de vista. Observe la palabra bueno o singular. No sé lo que su versión dice en el versículo 22. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno o saludable, quiero que vea algo que creo que es fascinante acerca de esa palabra. La palabra literalmente es de la raíz de hapios lo cual significa generoso. Muy bien, significa generoso. Es usada de esa manera muchas, muchas veces, simplemente para darle tres ilustraciones. Santiago 1.5. Dios quien da de manera liberal o generosa. Romanos 12:8 Nos insta a dar de manera generosa o liberal. 2 Corintios 9. Habla de la liberalidad o la generosidad de los macedonios. Es una palabra que significa generoso o liberal. Él está diciendo entonces, si tu ojo o tu corazón... Debido a que el ojo está ilustrando el corazón. Si tu corazón es generoso, tu vida espiritual entera va a estar inundada de entendimiento espiritual. ¿No es eso una gran verdad? ¿Sabe una cosa? Hay personas que vienen a la iglesia y dejan la iglesia, no parecen cambiar y nunca crecen y nunca parecen amar la palabra y nunca parecen ser un testigo para otros y nunca parecen ser productivos en su vida, y simplemente se quedan iguales todo el tiempo. Y cuando veo a alguien así, que nunca parece entender lo que está pasando, nunca perciben realidades espirituales, me pregunto con tanta frecuencia, si no es porque están tan concentrados en la tierra, y tan amarados a la tierra, y tan orientados hacia los tesoros aquí, que las persianas están abajo, y no tienen percepción espiritual en absoluto. Dicho de otra manera, hasta que usted se encarga de su perspectiva del dinero en su vida, usted nunca podrá enfrentar las realidades espirituales. Eso es exactamente Lucas 16, 11. Si usted no sabe cómo cuidar el dinero, ¿por qué es que Dios debe encomendar a usted las riquezas verdaderas? ¿Verdad? Como puede ver, lo que estoy diciendo aquí, y lo que nuestro Señor está diciendo, es que este asunto es más serio de lo que pensamos, podría estar cegándonos en la percepción espiritual. Versículo 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y ahí a usted se le presenta el ojo malo. Usted ha escuchado esa frase, ¿no es cierto? Le dio un ojo malo. ¿Sabe usted lo que es el ojo malo? Es un coloquialismo judío para apuntar a alguien que no quiere dar. En Proverbios 23.6 dice, No comas el pan de aquel que tiene un ojo malo. En otras palabras, no comas una mordida del alimento de alguien si se enojan contigo después de cada mordida. ¿Qué hay acerca de Proverbios 28-22? Esta es una afirmación tremenda. Dice, el que se apresura para ser rico tiene un ojo malo y no considera la pobreza que vendrá sobre él. Usted se apresura por ser rico y usted no es generoso. Usted es tacaño y egoísta. Ese es el contraste. Muy bien, él dice, tienes dos tesorerías en el cielo o en la tierra, en donde coloque usted su tesoro y es donde su corazón va a estar. Y si su corazón está en el cielo, en donde su corazón está, usted va a tener un espíritu generoso y ese espíritu generoso... Es como un ojo que ve, que inunda su vida espiritual de percepción. Si su tesoro está en la tierra, usted no va a ver nada, porque las persianas caen en la oscuridad de su avaricia y codicia y usted no verá nada. Y si ese es el caso al final del versículo 23, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Simplemente es una afirmación de admiración en donde nuestro Señor está diciendo, Cuán grande o absoluta es la oscuridad de uno que debería ver espiritualmente, pero jala las persianas a través de su propia avaricia. El llamado entonces es a la concentración exclusiva celestial, devoción a Dios y hacer tesoro en el cielo de manera singular. Permítame simplificar todo esto en una afirmación. La manera en la que usted maneja su dinero es la clave para su percepción espiritual. Ese es el mensaje de los versículos 22 y 23. Y entonces usted tiene dos visiones potencialmente, dos tesorerías, y usted toma una decisión. Finalmente, usted tiene dos amos, versículo 24. No los puede servir a ambos, o aborrecerá a uno, llamará al otro, o se aferrará a uno y menospreciará al otro. Usted no puede servir a Dios y al dinero. Ahora, cada vez que usted entra a este versículo, la gente siempre dice, bueno, no estoy de acuerdo con eso, no puede servir a dos amos, yo tengo dos trabajos. Mm, o oh, mm, mi esposa, tengo a mi esposa y a su mamá viviendo conmigo. ¿Yo puedo servir a dos amos? Digo, no veo lo que le está diciendo. Como puede ver, la razón por la que la gente básicamente dice eso es porque no entienden la palabra servir aquí. No habla de ser un empleado en un trabajo de 8 a 5. Es la palabra duleo, de la cual obtenemos dulos, la cual es la palabra para un esclavo. Usted no puede ser un esclavo de dos amos. ¿Por qué? Porque la esclavitud, por definición, significa que solo tienes un amo y sirves de tiempo completo. Un esclavo no era una persona. Un esclavo era una cosa. Un esclavo no tenía derechos. Un amo podía golpear a un esclavo, matar a un esclavo, vender a un esclavo. Un esclavo era una herramienta viva. No era diferente de un instrumento para cosechar una vaca o nada más. Un esclavo era una cosa. Ser un esclavo... Ser la propiedad de un amo era estar totalmente entregado de manera constante al 100% para obedecer a ese amo único. Será totalmente imposible expresar eso a dos amos diferentes. Esa es la ilustración usada en Romanos 6, cuando dice, Ahora que hemos venido a Cristo, debemos entregarnos como siervos a Él, porque somos sus esclavos. Debido a que somos sus esclavos, ya no somos esclavos del pecado. Dios únicamente puede ser servido amados con devoción total y exclusiva, él solo puede ser servido de manera singular. Y si usted trata de compartirlo con el dinero, usted va a aborrecer a uno o al otro. Como puede ver, usted no puede tener esas dos cosas. La concentración singular, usted tiene que escoger a su amo. Las órdenes de estos dos amos son diametralmente opuestas. Uno le manda a usted a caminar por fe, el otro a caminar por vista. Uno lo llama a ser humilde, el otro a ser soberbio. Uno lo llama a poner la mira en las cosas de arriba y el otro a poner la mira en las cosas de la tierra. Uno a ver las cosas invisibles y eternas, el otro a ver las cosas vistas y temporales. Uno de estos amos lo llama usted a que su conversación esté en el cielo y el otro a aferrarse al polvo. Uno le llama usted a no estar afanado por nada y el otro lo llama usted a que esté ansioso y preocupado. Y entonces son diametralmente opuestos. No puede servir a ambos. David lo dijo de esta manera en el Salmo 16. A Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿En dónde esté el lugar más seguro entonces? ¿En donde usted puede colocar su tesoro, bueno en donde usted va a tener la vista espiritual más clara, ¿verdad? y en donde usted va a poder servir al amor correcto, la posesión de la riqueza, amado, no es un pecado pero es una gran responsabilidad ¿no es cierto? unas veces me gustaría ser pobre para que pudiera estar en el otro extremo de todo esto pero la gente pobre también tiene sus problemas, Juan Calvino dijo esto en donde las riquezas tienen el dominio del corazón Dios ha perdido su autoridad ese es el asunto, de manera simple y clara. Si puedo tomar una decisión, quiero tomar el dinero que tengo y quiero dárselo a amigos que algún día me van a recibir cuando entre en la habitación eterna. M. E. Burns dijo esto. Las riquezas no las busco ni la alabanza vacía del hombre. Tú, mi herencia ahora y siempre. Un gran pensamiento.
1: John MacArthur enseñó la importancia de hacer tesoros en el cielo. Aún invertir en la obra del reino es parte de eso. La serie titulada Controlando tu dinero, en gracia a vosotros, le ayuda a honrar a Dios controlando su dinero y evitando que éste lo controle a usted. estima oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado A quién pertenece el dinero, escrito por John MacArthur. Aplique principios de mayordomía bíblica para administrar mejor su dinero adquiriendo a quien pertenece el dinero, escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Controlando tu dinero, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.